0: Põe a mão no seu coração, de coração, desarme-se, Deus quer falar com você. Eu disse aos irmãos que hoje nós começaríamos uma série de mensagens, de ministrações durante esse mês de setembro, porque estamos vivendo o chamado conhecido Setembro Amarelo. É o combate. Esse mês, eu disse a vocês ontem, iniciou no ano de 1994, depois da morte de um jovem chamado Mike M, lá nos Estados Unidos, um garoto no auge dos seus 17 anos, muito novo, muito inteligente, já mecânico, habilidoso mecânico, reformou um Mustang 68 de cor amarela, a razão porque do setembro amarelo também, e, e ele vinha demonstrando problemas mentais, várias dificuldades voltadas ao psíquico, seus pais não perceberam e ele suicidou-se, e a morte dele tornou-se um emblema, E a partir de então começou-se um movimento que ganhou corpo e arrastou-se para o mundo inteiro. O mês de setembro, um mês considerado esse mês amarelo, que é o mês em combate contra o suicídio. O Brasil passou a fazer parte desse movimento no ano de 2015, através de movimentos de saúde internacionais e e outras agremiações e associações, o Brasil integrou-se também a esse movimento, Então, todo mês de setembro, movimentos de saúde, movimentos sociais param para refletir, trabalhar, se organizar e combater esse mal, que já é a segunda maior causa de morte entre os jovens, entre os adolescentes e jovens no país. Vejam, senhores, que acontece cerca de 800 mil mil suicídios por ano. A cada 30 segundos, acontece um. Nesse exato momento que eu estou falando com vocês, alguém já tirou a sua vida. É muito triste. E, e são as assim, situações voltadas para problemas reais. Diga, problemas reais. Isso, geralmente marcado por uma depressão. Geralmente marcado por um relacionamento não resolvido por uma perda irreparável por um emprego que não aconteceu sabe? E, e, e existem tantas questões relacionadas a isso que a pessoa vai adoecendo sentimentalmente vai adoecendo emocionalmente e nós não percebemos e isso está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos a igreja precisa se posicionar esses últimos três anos, só que eu sei, tem muitos casos que eu não sei, não fiquei sabendo, mas de pessoas que eu as conheci, amigos, pastores, esses últimos três anos, pelo menos dez deles suicidaram-se, tiraram suas vidas. Já vinham doentes, dando sinais, irmã linda. Aí eu e a senhora, que estamos na igreja há tanto tempo, a senhora mais do que eu, é comum a gente achar que isso é uma besteira, onde já se viu um pastor. Um homem de Deus, ainda bem que nós falamos a frase certa. Se fosse o contrário, né? Deus homem, não é? É homem de Deus, diga homem de Deus. Antes de ser do Deus Todo-Poderoso, é um fracassado, é um fragilizado, é um humano, é um homem, susceptível, sujeito a todas as fraquezas, a todas as mazelas, a todas as dificuldades que o homem pode enfrentar. Em especial nesse tempo da tecnologia, nesse tempo cibernético, nesse tempo em que a a informação caminha quase que como a velocidade da luz, esse mundo tecnológico trouxe muitos benefícios para nós. Todavia, no seu bojo, também trouxe muitos malefícios, porque o frenesi da vida moderna trouxe uma canseira emocional, uma canseira psicológica. São muitas informações ao mesmo tempo. É uma pressão muito grande. O aluno lá na escola tem uma pressão exagerada, porque o pai está pagando a faculdade ou a escola e ele precisa tirar notas boas. Lá na escola de contrapartida, o professor não quer nem saber é pago por aquilo, arrebenta com matérias em cima do aluno E ele tem que tirar a pontuação correta, tem que tirar as notas corretas Se o aluno não tirar, ele se sente fragilizado, inferiorizado Inferiorizado em relação a outro aluno ou outros alunos Frente à classe toda, passa vergonha, frente aos seus pais e, e esse sentimento de inferiorização é, é, é um vilão que vai ruendo, Que vai carcomendo as forças emocionais que a pessoa tem, então gente, isso é muito sério, e e eu, por mais que eu tente dizer para você, isso é besteira, você é crente, isso é coisa, sabe, de quem não tem o que fazer, nós precisamos entender que isso é uma doença, é uma doença psicológica, e se é doença, precisa ter tratamento. Aqui na igreja nós estamos nos posicionando, por quê? Porque a igreja faz a sua parte, o papel espiritual, trazendo conselho, trazendo o direcionamento, trazendo a oração, trazendo a bênção de Deus, a orientação bíblica para você. Mas existem aqueles casos que já são casos clínicos, que são casos físicos. Então precisa de uma ajuda profissional. Deus deixou aí a sabedoria aos homens. E eles estudam. Oh, 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 Exatamente para cuidar da mente Para cuidar do corpo humano Bom seria que todos nós aqui Tivéssemos a condição De pelo menos uma vez por mês Sentarmos no divã Lá num psicólogo E, e, e abrimos o nosso coração E fazemos terapias Mas tem gente aqui Se a gente orientar para ir no psicólogo Pastor, não sou louco E quem disse que psicólogo trata de louco? Quem trata de louco, de pessoas com com déficit mental são psiquiatras. O psicólogo é aquele que vai lhe ouvir e ele tem as técnicas necessárias que vai lhe ajudar, lhe conduzir a organizar a confusão do seu pensamento, a confusão da sua mente... Sabe aquelas dúvidas enormes que você não consegue falar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu marido, é, com seu pastor, com seu padre, com seu rabino, com quem quer que seja. De repente, você precisa de alguém para lhe ouvir. Ora, a academia de psicologia vai dizer que todo psicólogo, todo psicanalista, da qual eu também faço parte, pela bondade de Deus, precisa pelo menos, a cada dois anos, fazer uma anamnese. O próprio profissional precisa, pelo menos a cada dois anos, tem que ser até menos, mas no mínimo a cada dois anos, sentar ele, o o, o psicólogo, ele, o psicanalista, ele, o profissional, sentar e ser tratado por alguém, de preferência que ele não conheça, porque ele vai recebendo aquelas cargas emocionais todo o tempo, se ele não se cuidar, aquilo vai explodir. Daqui a pouco ele que está preparado para ajudar, ele está sem forças, ele foi consumido, ele foi sugado nas suas energias e não consegue mais ajudar. Para você ver o tanto que isso é importante. Então, algumas frases tornam-se necessárias. né? Algumas frases para dizê-las nesse momento. E é bom que você as anote para você ajudar. Eu gostaria muito de contar com a nobreza. Com a generosidade do coração desta igreja. Assembleia de Deus Paulistana. Você que já faz isso, parabéns. Gostaria que redobrasse essa possibilidade nesse mês de setembro. Você que nunca fez, gostaria que é, descobrisse um tempo, uma condição e se colocasse à disposição de Deus para ouvir alguém durante esse mês, para ajudar alguém. Não critique. Se você não tem palavras para dizer, mas ouça pelo menos essa pessoa. Odeia ela a possibilidade de que você está ali com o ombro amigo para que ela possa colocar a cabecinha no ombro. Como diz o poeta, põe a sua cabecinha no meu ombro e chora porque às vezes é tudo que ela precisa é chorar, e mais nada, e não tem ninguém que ele possa lhe emprestar um ombro, então eu gostaria que nesse mês de setembro, e quando essa pessoa vir falar com você, não diga que isso é besteira, não diga que isso é bobagem, não diga que isso é frescura, não diga que isso é coisa da cabeça dela, agradeça a Deus por ela confiar em você, para que você pudesse lhe ouvir, ser ouvidos, ser ouvidos, e existem algumas frases interessantes para nós, Dizermos a elas Você é importante Diga para alguém Não só para uma pessoa, quantas você conseguir Se não conseguir dizê-las pessoalmente Diga isso Pelo WhatsApp, pelo amor de Deus Diga isso pelo telefone Mande um e-mail Não tem mais fax, né? mas manda um e-mail Faça alguma coisa Mas diga para ela o quanto ela é importante Você já encontrou uma pessoa bonita Perto de você aí? Eu vou fazer jus ao nome, eu vou olhar para a pessoa linda, que é a irmã linda, você olha para alguém aí e diga para ela, você é importante, você é importante, você é importante, diga para ela, você tem uma importância muito grande, eu sei que você tem muitas perguntas, muitos questionamentos, eu sei que você não está conseguindo se situar em meio a tantos traumas, você é importante, se não fosse, teria ido, você está vivo aqui, diga para ela, você é amado, Você é amado? Diga para alguém Diga para ela Você não é o que dizem sobre você (risos) Diga para ela Você não é o que dizem sobre você É importante que ela saiba disso Você não é um caso perdido Olhe nos olhos dela e diga Você não é um caso perdido Você não é um caso perdido Você não é um caso perdido Tem jeito para você Eu já disse por diversas vezes, e vou falar rasgado aqui, só tem gente adulta aqui, não escandaliza. Quando a criança enche a fralda, quem tem bebê pequeno aqui? Suja a fralda, suja a roupinha, às vezes está na cama, você acabou de trocar o lençol da cama, suja o lençol da cama. O que é que você faz? Você joga a criança fora, ou joga a fralda fora? É a fralda, não é a criança. Mas alguém errou... Tão grande, tão adulto, mas está doente. Encheu a fralda, fazer o quê? Vai jogar ele fora agora? Tem que ajudar a dar um banho. Tem que ajudar a se limpar, não se joga o bebê fora. Se joga a sujeira que ele fez. Então, você não é um caso perdido. Tem solução. A medicina está colocada para clinicamente tratar. Um bom remédio, um bom acompanhamento, vai ajudar... A ajustar a nossa mente cansada, e já tinha aqueles mais religiosos que ó, oh, Isso aí isso é o do demônio, pastor. Tem que orar porque isso é o demônio. Demônio é essa ignorância que você guarda dentro de si até hoje, século 21, e não enxerga as doenças do tempo presente. Isso aqui é, é demônio, tem que se libertar disso, meu irmão. As pessoas doentes, você vai ficar orando o tempo todo e não vai sair porque não é demônio. Às vezes, um simples remédio vai resolver. Quem entendeu, diga a mim. Diga para essa pessoa, você não precisa ter medo, diga para ela. Você não precisa ter medo. Eu sei que está difícil, mas você não está só, Deus está com você. Não precisa ter medo, ele vai cuidar de você eu sei que monstros estão aparecendo na sua mente pensamentos horrorosos vindo lá do inferno, não precisa ter medo você não está sozinho, nem sozinho primeiro que Deus está com você segundo que nós estamos aqui nós queremos te ajudar diga para ela, você não está sozinho ou sozinha coloque Mateus capítulo 6, versículo 25 por gentileza na tela são frases lindas são frases maravilhosas que nós precisamos aprendê-las, sabe irmãos? E ajudar essas pessoas que nesse momento estão enfrentando dores terríveis E elas não querem se livrar da vida Elas querem se livrar das dores pelas quais elas estão sentindo As pessoas não querem morrer Elas querem se livrar das, das dores E às vezes a única forma que elas encontram É tentando atentando contra a sua própria vida Você já deve ter ouvido frases como essa aqui, ó. depressão é uma doença séria, então a sua dor, ela é legítima, ela é legítima, não é frescura, ter empatia, gente, é o mínimo que nós podemos fazer, eu passo aqui no centro de Mauá, como vocês também, em qualquer outro centro, em especial aqui em Mauá, todos os semáforos tem pessoas pedindo dinheiro, pedindo ajuda, pedindo comida, sim ou não? Tem deles aí que se tornam conhecidos, tem um deles aí que alguém vai saber. A pessoa é é surtada, ela vem xingando e falando e e às vezes vem com um pedaço de pau na mão, aí chega perto de você, parece é uma pessoa normal, para, estende a mão, pede o dinheiro, agradece, já vira para o lado, é você que não presta, está pensando o quê? Falando com nada, xingando ninguém, aquela pessoa está num sofrimento horrível. Às vezes gera uma sensação de graça da gente que dá risada, que não está maluco Mas aquela pessoa está sofrendo mentalmente Há um sofrimento horroroso nela e a gente não sabe E a gente acha que aquilo é uma frescura e acha que é tudo normal As pessoas estão fora de si Qualquer passo fora de si, qualquer desajuste na máquina Traz problemas, traz consequências seríssimas Assim como um parafuso que sair da roda vai gerar instabilidade na roda do carro Sim ou não? Um parafuso, ele está ali porque ele é necessário. Então, gente, as pessoas estão sofrendo. Às vezes está na igreja, do seu lado, do meu lado. E nós imaginamos, mas fulano é tão chato. Fulano é tão fechado, tão emburrado, sabe? Mas você já parou para perguntar o porquê? Para tentar ouvi-lo? De repente ele está sofrendo mentalmente. E para surtar, é daqui para ali. E às vezes vai dando sinais e a gente não não, não se dá conta para ajudar. Quando surta... Aí ia falar, ah, fulano enlouqueceu, ah, fulano endemoniou, fulano fez isso. Mas estava dando sinais e nós não fizemos nada para ajudá-los. O julgamento dos outros não diz sobre quem você é realmente, não diz. Não importa o que estão falando de você. Você tem valor ou valores e habilidades importantes, então não se importe com aquilo que estão falando de você esses julgamentos são horrorosos mas tranque os seus ouvidos para eles eu já ouvi tantas coisas a meu respeito que se eu fosse dar importância para isso gente, eu não ia viver eu não ia comer eu não ia dormir e vou falar para você, eu tenho comido, viu? cada vez que alguém fala mal de mim, aí é que eu como mesmo glória a Deus, dá para perceber, né? Ah, pastor fulano falou mal, vamos preparar um churrasco, vamos preparar uma peixada, vamos preparar um frango coquiabo, que enquanto ele está falando mal de mim, eu estou comendo e glorificando o nome do Senhor e estou orando por ele ainda. Não quero que ele morra não. Estou orando por ele. Não é egoísmo priorizar priorizar a saúde mental. Não é egoísmo. Tem gente que acha que é egoísmo. Não. Vai ter um momento que você tem que parar e cuidar de você. Sabe, priorizar a sua saúde mental. Cuide-se. Cuida de todo mundo e não tem tempo de cuidar de você. Cuida de todos, vai adoecendo, adoecendo, ajudando lixos emocionais e não tem tempo de cuidar de si. Tem que parar um pouquinho e cuidar da sua saúde, não é egoísmo, não é isso? Alguns dias eles serão de dor ou de dores. Alguns dias você não vai querer nem continuar, isso acontece comigo, com você. Mas lembre-se, serão apenas alguns dias, você ainda tem uma vida toda pela frente para tentar. Eu sei que até hoje não conseguiu, está difícil, mas temos uma vida, não vamos desistir. Nós vamos conseguir. A depressão não faz você difícil de ser amado. Quem te abandona quando você mais precisa, é porque não te ama de verdade. Pode ter certeza disso. Mas tem um que te ama e ele não te abandona em momento algum. Ele não te abandona. Ele não me abandona. Vamos ver? Todos juntos, por gentileza. Por isso vos digo, juntos, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Pode ir embora, vamos lá. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Vamos embora, continue por gentileza. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar meio metro à sua estatura? Alguém consegue aí? Sim ou não? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pode ir. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, vamos juntos, que hoje existe... Gostaria de ouvir a, a voz da igreja, vamos lá? Pois, se Deus assim, an, que hoje existe, todos, não vos vestirá muito mais a voz, mais um pouquinho, juntos. Olha, já é a terceira ou quarta vez que vem a recomendação: não andeis inquietos, não andeis ansiosos, não andeis, olha aí, ó, perturbados. Vamos de novo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pode ir. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mais um, para a gente concluir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Roupas, comida, vestuário, sabe, cuidado paterno, materno, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor que está dizendo no famoso sermão, após o grande sermão do monte. Então nós temos esse texto glorioso. Você viu aí quantas vezes o Senhor pergunta, por que andais ansioso, ou ansiosos por isso, por aquilo, por aquilo outro? Olha, e dá exemplo, você não viu os lírios? Você passa na natureza e vê o cuidado da natureza, não tem ninguém zelando dela. Nem Salomão, no auge de toda a sua riqueza. E olha que o homem era rico. Francisco Marcos, pensa no homem rico. Multiplica por 10. Era o Salomão. Para o seu tempo, o homem era rico demais. Ele não teve a capacidade de se vestir como lírio, mesmo com toda a sua grana. Mesmo com toda a sua sabedoria. As aves dos céus não trabalham. Gente, elas não trabalham como eu e você. Elas não levantam às seis horas da manhã para trabalhar. Elas levantam às seis horas da manhã para nos acordar e para adorar a Deus. Quando você acorda, já estão lá cantando, adorando o Criador. Mas elas não precisam de trabalhar para comer. E elas não morrem porque Deus cuida delas. Será que você não está valendo mais que um passarinho? Será que você não está valendo mais que um passarinho? Será que você não está valendo mais que um pardal? Será que você não vale mais que um pardal? Ah, pastor, estou me sentindo menos que um pardal. É você que está se sentindo. Mas se perguntar para o pardal entre ele e você, ele vai dizer que quem sou eu diante de você... Você é a imagem e a semelhança de Deus. Eu sou apenas um sopro que existo por um momento e vou desaparecer. Você é a imagem e semelhança do Criador, o Todo-Poderoso. Perguntas do Senhor não são minhas, porque estáis ansiosos. Eu sei que você vai responder, é porque estou triste, eu não controlo, eu não domino, é muito mais forte do que eu, mas o Senhor está dizendo, o vosso Pai Celestial cuida da da natureza, Ele cuida de você. Coloca para mim, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 8, vamos ler por gentileza. Esse texto é um texto muito interessante, é exemplo de outros, eu quero ler com a igreja nesse momento. Vamos lá. Essa é a primeira ministração de uma série que eu quero ministrar aqui durante esse mês. Capítulo 4, versículo 8. Vamos ler 8, 9, 10. Vamos caminhar um pouquinho. Aí. Queria que todos lessem. Queria ou não? Quero que todos me ajudem. Em voz alta, por gentileza. 3, 2, 1. Em tudo somos atribulados. Tem alguém atribulado aí? Alguém em frente à tribulação aí? Deixa eu ver. Ou é só eu? Quem, levanta, quem enfrenta a tribulação, levante as mãos, deixa eu ver. Tem gente que está tão tribulado que não tem coragem nem de levantar a mão. Tem alguém que sofre tribulação, levanta a mão, deixa eu ver. Vou levantar as duas logo. É tribulação demais, irmão. Tem hora que a coisa vem assim que parece que abriu a porta do inferno de uma vez só. Em vez de soltando de pouquinho, soltou de um monte. Olha lá. Em tudo em tudo. No casamento, na família, na igreja, no trabalho, na escola. No relacionamento, no comprar, no vender, no dialogar, no, no lidar com os filhos, no lidar com os pais. Em tudo, em tudo somos o quê? Mas não angustiados. Olha aí, ó. O que mais? Perplexos, Mas não? Tem hora que eu fico perplexo, Eu fico aberta. eu fico pasmo diante de tantas notícias Francisco Marcos. De tanta gente que tem coragem de fazer coisas absurdas que eu olho assim e falo, não é possível um negócio desse. Fico sabendo notícias horrorosas que vêm como uma bomba que explode no meu coração. Eu fico perplexo demais. Aquilo me joga contra a parede, eu preciso recobrar a minha consciência. Buscar no Senhor força, mas não desanimar diante disso. Porque isso é normal, infelizmente. Continue, por favor. O 9, olha o que diz o 9. 4 e 9 está no 8, isso, juntos 3, 2, 1, perseguidos quantos de nós somos perseguidos às vezes por um colega na escola que não gosta do seu jeito de ser ele acha que você é inteligente em detrimento da sua desinteligência ele acha que você é bonito em detrimento da sua feiura porque ele se acha feio e se ele percebeu que você tem uma beleza para além da dele sem que você saiba ele começa a te perseguir É perseguido. Olha, porque você às vezes trabalhou e conquistou uma roupa melhor, alguma coisa melhor, que ele ainda não conseguiu, em detrimento de ele não conseguir, ele começa a te perseguir. Às vezes você não fez nada para ele, não o prejudicou, às vezes nunca nem conversou com ele ele passa a lhe perseguir. Ele passa a desenvolver uma inveja em sua direção. Na igreja, ah, porque fulano canta bonito e todos aplaudem, e eu não canto, eu gostaria de cantar. Parece que nasce lá dentro, enrustidamente, um sentimento assim de perseguição, porque ela canta, ou porque ele toca, ou porque ela prega, ou porque ele prega. Sabe, se a gente não tomar cuidado, começam essas perseguições através de pequenos gestos. Só que Paulo está dizendo, perseguidos sim, desamparados não. O resto é baal, meu filho. Eu já contei para vocês, E quando a Aline, filha primogênita, tinha uns cinco aninhos de idade, eu a levei num parque, escute-me, de diversão, e, e eu me lembro que criança é criança. Eu me descuidei por um momento e ela, com um objeto na mão, riscou o carro de uma pessoa que estava estacionada. Como é ruim, William... Chegar ali agora e ver o seu carro ou o meu riscado. Pintura bonita, né? Tão difícil você pintar um carro. E agora a pessoa riscou o carro, pagou com tanto carinho, tanto esforço, ou às vezes ainda está pagando. Chega lá, a pessoa riscou o seu carro. Eu sei que é difícil. Eu me desa... fiquei desatento lá por um momento e ela, criança, riscou o carro. E o dono do carro se enfureceu e veio como um leão. Veio assim, Cátia, com uma ferocidade tão grande para cima da menina de 5 anos, que quando eu olhei assim, eu falei, vai matar ela. Vai bater nela. Você é louca! Tá arriscando meu carro, acabei de comprar. E vem com a ferocidade para cima da criança. Opa, eu pulei na frente na hora. Na hora eu pulei na frente, falei, opa, nela você não encosta. Mas ela arriscou o meu carro. Põe o preço que eu pago, mas a mão nela você não encosta. Ou então vai ter que passar por cima de mim. Vai encarar? É assim que tem que ser. Olha aí, ó! perseguido sim, desamparado não, tem um pai que cuida de você. Mesmo ela tendo errado, tem um pai que cuida dela. Mesmo eu tendo errado, tem um pai que cuida de mim. Mesmo você tendo errado, já fez tantas besteiras na vida. Eu quero te dizer, tem um pai que cuida de você. Você não está só. Quem pode aplaudir o nome dele? Mais forte, sinta o abraço dele aqui. Ah, pastor, eu errei, eu estou me sentindo um nada, e daí, se permita também, você é humano, você não é anjo, nem anja, você não é ser espiritual, nós erramos sim, vamos buscar misericórdia, vamos buscar perdão, esse negócio de, de que somos robôs e de que não erramos, porque não podemos errar, o dia que a gente erra, a gente quer pular de um viaduto, quando eu erro, eu tenho uma única convicção na minha vida, que eu sou humano. Eu não sou anjo, eu pensava que eu era anjo e você até desconfiou, né? Que essa beleza toda aqui é um anjo, se enganou. Sou humano, meu filho, cheio de falhas, cheio de defeitos. E quando eu erro, eu coloco a mão na cabeça, mas que burrice! Aí vem o espírito e fala: é, Isso é coisa sua mesmo. Você é humano. Eu estou aqui para ministrar o perdão, ministrar a misericórdia. Diga se pode, perseguido, sim, desamparado, não. Você não está sozinha Ninguém vai colocar a mão em você Ninguém vai tocar a mão em você Porque você tem um pai Ou então tem que passar por cima dele Alguém tem coragem de passar por cima de Deus aí para tocar em você? Não vai tocar, meu irmão Minha irmã, descansa o teu coração Eu sei que você está com um monte de monstros e, e pensamentos horrorosos na sua cabeça Você não está só Ninguém vai tocar a mão em você Você tem um pai e daí que errou, quem é que não erra, quem é que não erra, você é o santarrão agora, o perfeito, aí meu irmão, vai devagar, vai com calma, estamos na terra, estamos no céu não, vai devagar, pastor só está incentivando o povo a errar, claro que não, Eu estou dizendo para eles que se errar tem um advogado, tem um caminho do perdão, tem um caminho do retorno. Para eles não ficarem sofrendo na sua mente, sabe, se, se martirizando e perdendo o sono e perdendo a vida. Sendo que nós temos um Deus que é pai e que sabe perdoar. É isso aí. Isso é evangelho. Isso aqui não é fundamentalismo. Isso aqui não é extremismo. Isso aqui não é religiosidade. O Pedro perguntou, mas se a coisa é fácil assim, então até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que, que me ofende durante o dia? Sete vezes, então. Porque sete para ele já era um absurdo, né? Aí o senhor olha para ele e fala, não, meu filho. Sete, acho que é muito, né? Põe um, um vezes aí. Set, setenta, põe um zero aí. Setenta vezes, sete. noventa vezes no dia. Eu já li nos olhares de alguns aqui dizendo, ah, eu não dou conta não. Na segunda eu já desço a mão na orelha. É, nós somos assim mesmo. Intolerantes, não perdoamos, religiosos, apontamos o dedo. Qualquer coisinha que pisa no nosso calo e fala do nosso defeito, fala, e o seu? E você pensa que eu não sei da sua vida? Quem você era ou quem você é? Nós fazemos isso. Intolerantes. Mas Deus Não. Paulo experimentou tudo isso, falou: perseguido sim, desamparado jamais. Vamos continuar? Abatidos? Não, todos, por favor, eu sinto uma unção poderosa de Deus aqui. Deus está curando corações aqui nessa noite, Deus está cortando o sentimento de morte aqui nessa noite o Espírito de Deus está indo através dessa palavra e está fechando sepulturas que estavam abertas em direção a alguém eu sinto no meu espírito Deus está falando conosco aqui nessa noite diga se pode bem alto, abatido sim destruído jamais estou sem forças você pode estar aqui nessa noite sem forças combalido no seu vigor, na sua moral, no seu caráter, quem sabe até nas suas expectativas de de vida, eu sei, abatido, levou um golpe, foi abatido pela vida, foi golpeado. Mas você não está destruída. Você não está destruído. Pastor Cláudio, me belisca aqui. Me belisca aqui. Deixa eu beliscar você aí. Doeu? Belisca alguém aí devagarinho aí. Belisca aí. Alguém sentiu o beliscão? Sentiu? Quem sentiu o beliscão aí? Isso é sinal que você está vivo. Você está viva. Vivo. Você está vivo. Você está viva. Tem jeito ainda. Você pode estar aqui em frangalhos Só Deus e você sabe como que andam as suas emoções seus pensamentos, só Deus e você sabe a confusão que está dentro de você, não é que você não crê em Deus, você crê, eu sei que você crê, não é que você não acredita, eu sei que você acredita, mas às vezes você fica chateado também com Deus, quantas vezes eu, eu tinha certeza dentro de mim, que Deus não ia fazer alguma coisa, que eu orei, jejuei, subi no monte dez dias, Deus não vai fazer, tá amarrado só que a corda era fraca, quebrou, e aconteceu, O que eu tinha certeza que não ia acontecer E daí? Deus errou? Não, eu que errei, eu que orei errado Eu que estava fora da conexão Eu que não estava entendendo o agir de Deus E eu venho destruído nas minhas emoções, aliás, abatido nas minhas emoções, mas jamais destruídos, porque eu tenho um Deus que me ajuda a me refazer a cada manhã. Eu estou vivo enquanto a vida é esperança. Então, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Receba fé. Vamos lá, receba vigor. Receba ventos de esperança que estão vindo sobre nós. Uh! o meu olhar está abatido o meu olhar está cansado as minhas forças já não são mais as mesmas estamos lutando já há tantos anos mas destruído eu não estou a minha fé está guardada para quando o fio de existência for cortado aqui encontrar-me ei com o Senhor nos ares encontrar-nos-emos com o Senhor nos ares quem tem essa esperança? jamais destruídos jamais carregando enfermidade no corpo carregando calúnia nas costas carregando depressão carregando depreciação carregando frustração mas jamais destruídos porque a morte no calvário e a ressurreição ao terceiro dia o túmulo vazio é a certeza de que eu não estou destruído para a igreja, quem pode aplaudir o nome do Senhor, quem pode aplaudir, mais forte, mais forte ventos de vida estão sendo soprados sobre nós Deus está falando conosco segue mais um pouquinho para a gente concluir, eu quero orar pela igreja juntos trazendo sempre toda a igreja Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também, é nesse corpo frágil, combalido por doenças, por fraquezas, por desânimo, é nesse corpo frágil, sujeito à depressão, à ansiedade, sujeito à síndrome do pânico, à síndrome da da bipolaridade e tantas outras síndromes, que são centenas que existem por aí, trazendo no corpo todas estas marcas, sendo mortificado, morrendo a cada dia com as doenças desse presente século. Todavia o apóstolo Fauna é nesse corpo também. Olha aí, ó. Ah, que coisa linda Que Jesus Cristo se manifesta É nesse corpo que eu tenho uma esperança Para além de todas essas doenças Para além de todas essas depreciações Para além das calúnias Para além da fraqueza É nesse corpo que eu manifesto a esperança De tão breve encontrar-me com o Senhor É nesse corpo que eu mostro a ressurreição de Cristo não me entregando aos prazeres carnais, não me entregando a vozes ocultas dizendo, pula desse viaduto, puxa esse gatilho. Não, não, tem uma voz muito mais poderosa dentro de mim, dizendo, você é meu e eu cuido de você. E de você cuido eu, diz o Senhor. Vamos continuar? Mais um, um ou dois, a gente concluir. Toda a igreja lendo por gentileza. E assim, juntos. 3, 2, 1 de novo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo? Então você que vive, eu todos os dias, olha, olha, olha lá. Estamos sempre entregues à morte. Através de uma calúnia que nos mata um pouquinho mais. Através de uma perda que nos mata um pouquinho mais. Através de uma decepção por um amigo que nos mata um pouquinho mais. Através de uma decepção familiar que nos mata um pouquinho mais. Através de uma desavença na igreja, na comunidade, que é tão importante. A igreja é tão determinante na minha vida e eu sofri uma desavença lá, uma situação que não precisava acontecer e e isso me matou um pouquinho mais. É assim. As coisas que vão, notícias ruins, elas vão nos matando um pouquinho mais. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Por amor de Jesus. 3 2 1 depois da vírgula. Para que a vida de Jesus se manifeste também. Ao passo que eu vou morrendo materialmente, mortalmente, fisicamente, eu vou vivendo espiritualmente. A vida de Jesus vai aparecendo. Eu vou me apagando e Jesus vai se acendendo em mim. Eu vou me acabando, Jesus vai sendo construído em mim. Ah, eu vou voltando para a minha casa e a glória de Deus vai se manifestando em mim. Quem entendeu? É assim o reino. Quem te falou que a igreja que servir a Deus é mil maravilhas te enganou. Jesus falou no mundo, tereis aflições. Mas tende, mas tende, mas tende. É isso aí. Bom ânimo. Passa mais um, por gentileza. Eu sinto Deus falando aqui de forma maravilhosa. Bora lá? De maneira que em nós opera a morte para em vós a vida. Mais um. Mais um. É uma incógnita, né? E temos, portanto. O mesmo Espírito de fé. Como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também. Por isso também falamos. Falamos o que? Pode ir. Mais um. Ou acabou. Juntos. Sabendo que. O que ressuscitou. Atenção nesse versículo. Para não ler errado. Juntos. Sabendo que. O que ressuscitou o Senhor Jesus. Não, você não entendeu. Sabendo que. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ah, nos ressuscitará também e nos apresentará convosco. Alguém crê que Jesus foi ressurreto ao terceiro dia? Foi ressuscitado? Alguém crê? Deixa eu ver. O que é que Paulo está dizendo? Quem foi que ressuscitou Jesus? Foi quem o matou. Quem o matou? Foi Deus. Ou não foi. Quem tem poder de dar a vida e tirar a vida? Então quem o matou? Deus o permitiu isso através dos romanos. Então Deus foi lá e ressuscitou a Jesus. Então se você crê que Deus ressuscitou a Jesus, esse mesmo Deus está aqui pronto para ressuscitar a minha vida, a tua vida. Ressuscitar os meus sonhos. Os teus sonhos. Ressuscitar os meus projetos. Os teus projetos, ressuscitar a nossa fé, ressuscitar o nosso ministério, ressuscitar a nossa esperança que está morrendo dia após dia com tantas mazelas, sem dizer, sem dizer daqueles que se sabotam dia após dia, aqueles que se flag- autoflagelam dia após dia aqueles que fazem birra para eles mesmos irem se matando dia após dia dificultando o processo dificultando o agir de Deus é muito difícil eu sei disso mas alguma coisa eu tenho por certo e eu encerro agora o mesmo poder que foi lá e ao terceiro dia tirou Jesus daquela tumba Maria estava lá algumas mulheres estavam lá Foram chorar, foram lamentar, mas também no fundo, lá no inconsciente, elas guardaram a palavra que ele disse, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Olharam no calendário e disseram, já é o terceiro dia, será que não convém irmos lá? Pode ser que ele esteja falando a verdade. E quando lá chegaram, encontraram a pedra removida e um anjo assentado sobre ela. Você não entendeu. Encontraram a pedra removida e o anjo assentado sobre ela. Encontraram a pedra removida e o anjo assentado sobre ela. Vamos de novo? Encontraram a pedra removida e o anjo assentado sobre ela. Você não está entendendo o que Deus está falando. Eu vou ter que desenhar para você. Escute aqui, olhe para cá, por favor. Deixa eu ser mais claro. Eu não sei qual é o tamanho da pedra. Eu só sei dizer que Deus mandou o seu anjo para removê-la. Eu não sei qual é o tamanho da pedra que estava te matando ou guardando você morta ou morto nos seus sonhos. Eu sei que o anjo desceu para remover, tirar essa pedra. A vida vai fluir, a vida vai brotar. Tem coisas que é só o Senhor. É só o anjo que pode fazer. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte. Quem pode aplaudir o o nome do Senhor. Todos em pé, todos em pé, todos em pé. A mãoção poderosa de Deus. A pedra está sendo removida. Há quem diga que santo de casa não faz milagre, eu não creio nisso. Se tem alguém para fazer milagre, é o santo da casa. Porque é ele quem vive ali, que conhece ali. É ele que tem credibilidade. O pastor está aqui o ano inteiro orando, jejuando, buscando, sendo instrumento de Deus. Aí você quer dizer que um que veio lá, não sei das quantas, você não conhece a vida, não sabe como que é. Esse aí é um homem de Deus esse aí faz milagres, não, é o seu pastor é o seu líder é o seu obreiro é o seu dirigente, é aqui eu estou cheio de Deus aqui nessa noite eu vou orar por alguém aqui hoje que a pedra estava pesada aí você já até tentou removê-la e não conseguiu e não ia conseguir mesmo se passasse mais um dia, mais uma semana você iria morrer só que você não está desamparada, nem desamparado. Eu quero orar por você. Deus está falando profundamente. Eu quero orar pela igreja. Venha correndo, porque o Espírito de Deus está falando aqui. Ó. Está vindo anjos de Deus, removendo pedra de morte. Do seu ministério, do seu casamento. A sua vida profissional. Do seu relacionamento. Pedras incríveis que você até tenta, mas não consegue. Deus está mandando anjo. Deus está mandando anjo. Mais forte, Deus está mandando anjo. As mulheres viram a pedra removida. Ah, Tem anjo de Deus chegando aqui hoje, removendo essas pedras. Uriabacalanderé, xarabacara. Xarabandaragandoria. Há uma unção de Deus. Tem pedras que você despedaçadas agora. O anjo do Senhor está vindo aqui. Não precisa ter vergonha, meu irmão. É com você que Deus está falando. Aproveite o agitar das águas e venha aqui. Eu quero orar por você. Deus está quebrando pedras enormes. Estava te matando. Ele vai ressuscitar você. Ele vai tirar você dessa mas morra que você se enfiou ele vai tirar você de lá esse sentimento que está te matando ele vai arrancar você de lá sua mãe não sabe seu pai não sabe seu marido que dorme ao seu lado não sabe mas Deus que te trouxe aqui que está usando a minha boca ele sabe está mandando eu te dizer filha, filho, é agora é hoje sepulturas estão sendo fechadas Sexta-feira é um dia difícil. Diga, sexta-feira é um dia difícil. Diga, sexta-feira é um dia difícil. É o dia da morte. É o dia da notícia cruel. Mataram o nosso Senhor. Mas segunda, desculpe, mas domingo pela manhã. Eita, que coisa linda! Domingo pela manhã é o grande dia. É a grande notícia. Sexta-feira passou. Diga sexta-feira passou. Diga colocar uma pedra em cima de você. Colocar uma pedra em cima do seu casamento. Em cima do seu relacionamento. Colocar uma pedra em cima do seu ministério. Colocar uma pedra em cima do seu chamado. Colocar uma pedra em cima de você. Só que domingo chegou... A notícia da ressurreição está aí. Anjos estão movimentando para quebrar e tirar a pedra. Tem ressurreição de Deus aqui.